0: Привет, с вами подкаст «Консоль Диалог». Меня зовут Елизавета, и я продюсер этого подкаста. Каждые две недели в течение четырех месяцев Алексей приглашал в студию разных специалистов из мира IT и говорил с ними на волнующие многих из нас темы. Это последний выпуск первого сезона. Спасибо вам, что были с нами эти четыре месяца. Мы обязательно вернемся, чтобы снова разбираться, чем живет IT, разговаривать с интересными людьми и рассказывать о
1: забавных рабочих моментах. А в сегодняшнем специальном предновогоднем выпуске мы подведем итоги этого безумного года с IT-рекрутером и узнаем, что изменилось на рынке труда и попробуем предсказать, что нас ждет в будущем году. Поехали! Привет, Ксения! Очень рад с тобой познакомиться, очень рад сегодня пообщаться. Спасибо, что согласилась.
0: Да, привет! Да, мне тоже очень приятно здесь находиться, общаться по такой интересной теме. Это мой первый опыт. Надеюсь, что продуктивно пройдет наша беседа. Так что взаимно. Давай, uh -huh.
1: наверное, начнем э, с того, что ты пару слов расскажешь э, о себе, где ты работаешь, кем и что интересного вообще делаешь на своем рабочем uh -huh. месте.
0: Меня зовут Ксюша. Я старший IT-рекрутер в компании «Сбер и Аптека. Я пришла в «Сбер и аптеку 6 сентября 2021 года. И уже больше года работаю здесь. Я считаю, что это один из лучших опытов моей карьере в такой крупной IT-компании. Я IT-рекрутер, но по факту у нас в компании IT рекрутеры выполняют роли также менеджера по адаптации, по анбордингу, по обучению. Поэтому можно сказать, что я HR-специалист, Поэтому, когда ä, общаюсь с кандидатами, представляюсь не как эти рекрутеры, как «Добрый день, я Ксения, я HR <laughs> в Яптеке. E аптеке а, То есть у меня очень широкий функционал, как и у других наших рекрутеров. Я занимаюсь подбором на различные вакансии различных специалистов от джуниора до льда. Э, Но считается у нас в компании, что моя экспертиза именно в поиске тестировщиков 1С, продуктов, проджектов, бизнеса, системных аналитиков и разработчиков, бэкэнд-разработчиков PHP, Go, Python. Mm -hmm. Да, немножко компания. Сбер и аптека. Топ-2 среди интернета аптек в России. У нас более 50 тысяч уникальных лекарств. Больше всего на рынке и фарм по подсчетам. А также у нас свыше с половиной миллионов уникальных посетителей в месяц. Более полтора миллиона заказов ежемесячно у нас совершается. Мы имеем Около 100 хабов для интернет-заказов и 9000 пунктов самовывоза. У нас достаточно широкая э, география. Мы распространились от Калининграда-Владивостока, и на этом не останавливаемся. То есть у нас постоянно открываются новые пункты и новые хабы. Хабы, кто не знает, это такой большой
1: склад. Я прям вот подумал, что не могу не задать на водной части этот вопрос. Я знаю, что я, как и многие мои коллеги... Раньше, по крайней мере, часто очень путали, э, путались именно в э, понятиях. То есть, вот есть, как ты уже сказала, HR-специалист, есть IT-рекрутер. Можешь буквально в нескольких словах объяснить разницу, чтобы мы наконец-то запомнили?
0: Uh -huh. ну, на самом деле все просто. HR-специалист – это более широкое понятие. То есть я, например, получила профильное образование в управлении персоналом. По факту ты есть human resource, да, управление человеческими ресурсами. Mm -hmm. а, и поэтому в крупных компаниях обычно разделяются данные функции, да, то есть кто-то выполняет задачи по адаптации, кто-то выполняет задачи по обучению сотрудников, кто-то по их ротации, переводам, к, там, к карьерному их планированию, мотивации, это тоже все и стимулирование. Очень много а, в HR-сфер и а, в сфере HR, других сфер, да, подсфер, так скажем. И вот в крупных mm -hmm. компаниях, допустим, в Яндексе я знаю, у них очень четкое разделение. Ну и, конечно же, забыл ответить, отметить про подбор отдельные. ТЕ. Есть рекрутер, тот, кто ищет персонал. Также есть сорсер, это вот прям кто точечно ищет на различных источ... в различных источниках и потом это кидает, допустим, уже рекрутеру, который проводит непосредственно интервью и осуществляет коммуникацию с самим кандидатом. Поэтому... Я на это акцентировала внимание, что на слуху звучит так, что Сбер и аптека — крупная компания, и как будто бы у нас очень много специалистов именно в HR, да, кто выполняет какие-то конкретные функции. Но вот в IT-рекрутменте мы, мы все выполняем, и нам это нравится. Я только за то, чтобы брать на себя больше задач. Например, у нас сейчас идет перформанс-ревью. Я никогда в нем не участвовала. У нас обычно HR-BP этим занимается. Я вот подключаюсь. То есть у нас очень открыто каким-то нововведением. Если специалист не только кстати, к hr относится, если он хочет развиваться, мы ищем пути, как это сделать. Как-то так. Надеюсь, помогла. То есть рекрутер более да, высокая, да. это часть, часть uh -huh. э, HR.
1: Слушай, интересно, я вообще даже не слышал про сорсеров. Uh -huh. Каждый день что-то новое для себя открываю в этом большом мире IT <laughs> и в принципе в мире вакансий, работ и прочего. Uh -huh. Сегодня у нас резюмирующий этот год выпуск. Мы хотим понять вообще, что в этом году произошло с нашей общей сферой как она развивается, куда она движется, куда она пришла, куда не пришла. Поэтому частично вопросы будут такие, знаешь, как бы ретроспективные. Оглянуться назад и понять, как этот непростой год для нас всех прошел. И первый мой вопрос, который я хочу задать, он то и дело мелькает в публичном пространстве, то там в твиттерах различных айтишных, то в телеграм-каналах. Это то, что есть проблема с вакансиями, есть проблема с сотрудниками. И тебя мне хочется спросить прежде всего вот что. Скажи, стало ли за этот год сложнее искать сильных IT-специалистов? Стало ли их меньше? Или, не знаю, уровень у них понизился? Или все хороших, всех хороших, как говорится, уже разобрали? Может быть, проблем вообще никаких нет?
0: Если мы посмотрим на наши работные сайты, где мы ищем кандидатов, то выглядит так, как будто бы кандидатов действительно стало больше. Но это связано с освобождением, с тем, что некоторые международные компании, ну, как пример, прекратили свою деятельность и высвободили российских сотрудников, там еще с другими моментами. Поэтому, да, кандидатов стало больше, но если мы говорим про поиск именно высококвалифицированных сотрудников, сильных, то есть там медлов, сеньоров, лидов, то как было их трудно искать, так и осталось. И к этому еще прибавляются, mm -hmm. да, те моменты, допустим, если кандидат долгое время работал в международной компании, и ты ему пишешь, что вот я тебе пишу из российской компании, он даже не захочет со мной общаться потому что он хочет продолжать работать на международный рынок. То есть, наверное, я такой сейчас ощущаю, точнее, отказы, да, которые я много получала, когда искала гошников в эти последние два квартала. Но при этом хочу отметить, что... Если опять возвращаемся к моим любимым Голланд-разработчикам, остались в России те, как раз, которые не захотели релацироваться. У них здесь семьи, там, у кого-то дети поступали в университет, у них здесь вся жизнь, и они ну, решили здесь остаться. Поэтому э, готовы были рассмотреть наши предложения. Я даже таких э, два гошника трудоустроила, причем сеньора, да, то есть если мы говорим как раз Нет. про высококвалифицированных э, специалистов. Поэтому да, выглядит, что очень много высвободилось, очень много э, сейчас специалистов. Но в силу того, что мы рассматриваем сейчас в компании больше именно тех, технических специалистов от уровня медла, то да, их было трудно искать, э, была конкуренция между компаниями за кандидата ценного, она и остается.
1: <distinguishments> <ути malicious> Интересный термин «высвобождение». То есть, если я правильно <announcing> понимаю, это когда какая-то иностранная компания была на рынке, потом ушла, и она не стала релацировать ре 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 всех своих сотрудников, а говорит им, ну все, ребята, вы свободны, можете идти. Это вот этот случай, да?
0: По факту, да. Это наш термин вычар под высвобождением. А, можно понимать увольнение, там, допустим, по собственному желанию, по желанию администрации, mm. массовые сокращения. То есть, высвобождение – это общий термин у нас в HR. А,
1: то есть, те, которым предложили реалансироваться, но они отказались, они тоже в эту категорию попадают, да?
0: Ну, по факту, да. Потому что им предложили, им готовы были предоставить место в другой стране, где корни да, у этой компании. А он решил, допустим, Гошник, остаться в России. То есть с ним разрывается его контракт или трудовой договор. Да, поэтому он высвобождается. Угу. Тут уже по собственным желаниям.
1: Ага, понятно. Интересно, тоже ты сказала мысль, что как было трудно искать, так uh -huh. это, собственно, и осталось. А это вот одинаковое трудно или стало по-другому трудно? То есть вот, ну, как я себе это представляю? Давай вот я расскажу. Uh -huh. Я немножко занимался наймом на, свой, на своем прошлом рабочем месте. Я, причем именно и искал кандидатов, и проводил какие-то прескрининги и уже технические собеседования проводил. Это, скорее всего, не такой профессиональный уровень, как э, у тебя, но на уровне компании этого, в принципе, было тогда достаточно. И с чем я столкнулся? Это было еще там, в 2021 году. И основная проблема была в том, что очень многие кандидаты, в моем случае, они отсеивались либо по недостатку каких-то технических знаний, либо по небольшому расхождению в стеке. То есть, когда mm -hmm. я им говорю, что вот нам нужны такие-то технологии, они говорят, вот я вот с этим работал там совсем чуть-чуть, но вот зато с другим я работал очень сильно. И я понимаю, что человек-то вполне себе толковый. И, возможно, если ему дать чуть больше времени на то, чтобы освоить то, чем мы занимаемся, он вполне мог бы справляться с задачами на отлично. Но, к сожалению, в рамках задачи, в тех временных рамках, в которых была Компания, вот этого времени мы им не могли дать. То есть вот трудность была именно в этом. А сейчас это осталось И, или добавилось что-то еще, или вообще все по-другому? Вот как изменилось это трудно?
0: Ну вот ты больше именно про стека, это скорее больше про разработчиков. И, наверное, здесь я отмечу, что все зависит от заказчика. То есть я работаю с очень многими я имею в виду, внутренними заказчиками, нанимающими менеджерами. У нас 9 трябов. И в зависимости от того, с кем я работаю, в какую команду, в какой трап я ищу, различные подходы. И кто-то готов, он как ты сказал, эти рамки временные пожертвовать да, тем временем, чтобы mm -hmm. его обучить данной технологии, а зато он будет потом показывать нам какие-то результаты. Кто-то не готов и это тоже верно, потому что там горят уже сроки, да, проект, нам срочно нужен разработчик, и нам сейчас не до того, что там какого-то кандидата с рынка да, не хватает знаний, навыков той или иной технологии. Но я, наверное, скажу, что я искала очень много разработчиков к нам в Сбер и Аптеку, и многие заказчики именно смотрели в целом на технический бэкграунд кандидата. Mm -hmm. То есть, даже приведу пример с Гошником. Изначально мне я нашла за этот квартал шесть Гошников. Из них два сеньора и четыре а, медла. И вот один из них, медл, он откликнулся на мою вакансию на Корее Хабр, которую я разместила. Я почитала его резюме, поняла, что он всю свою карьеру пишет на PHP, а мне нужно на Go. У меня в требовании к вакансии указано один год коммерческого опыта на Go. Коммерческого, то есть не какие-то там свои проекты, mm -hmm. да, которые он делал, а вот прям коммерческого. А у данного кандидата этого не было. Но я с ним решила все-таки пообщаться. Иногда мне подсказывают, это моя интуиция, иногда еще какие-то mm -hmm. факторы. Я решила, решила с ним пообщаться, и э, настолько он был толковый, то есть пускай он никогда не писал э, практически ногой, имеет в в коммерческий опыт какой-то компании, но он очень много писал именно своих проектов и очень много знает про Го. Даже то, что, допустим, не знал там, наш Тимлит, который его потом собеседовал. Ну, Темлит почему не знал? Hmm. Потому что мы сами переходили с PHP-ного, и Темлит также э, самообучался, поэтому это нормальная история. Да. Но вот в силу того, что он отлично знал PHP, он отлично знал микросервисную архитектуру ее особенности, в целом проектировала архитектуру микросервиса с нуля, пускай они на другом языке, это сыграло решающую роль. Поэтому все, мне кажется, зависит от ситуации, нужно быть гибкими, особенно в нашем веке и вот в настоящее время в том числе. Если говорить также про сложности, которые появились, как я уже сказала, это связано с отказами, в том числе, что многие хотят работать за границей, им интересны международные компании, опыт работы в международных компаниях, а не в российских. Наверное, такие отказы я больше получаю сейчас, нежели это было там, до февральских событий. Что еще сложного, честно не скажу. Вот первое, что пришло, это да, прокомментировать твою вот, ситуацию со стеком и международный опыт которые хотят угу. получить.
1: Угу. Ну, слушай, ответ вполне исчерпывающий. Я тогда еще спрошу про удаленную работу, угу. потому что, на мой взгляд, опять же, субъективный и такой, знаешь, очень узкий из э, моего, моей маленькой пещерки фронтендерской, в которой я сижу с моими там друзьями, знакомыми, которые сейчас тоже или меняют работу, или уже сменили. Есть ощущение, что востребованность удаленной работы выросла именно угу. в этом году. Даже, я бы сказал, наверное, по сравнению с 20-м ковидным. Но ну, там это была невостребованность, там это было скорее требование ну, времени такое. Угу. Да, да. А вот сейчас есть ощущение, что удаленка это прям вот как будто бы какой-то стандарт, особенно для сильных медлов и синеров. Это так?
0: Да, это абсолютно верно. Я, честно, считаю, очень много общаться с кандидатами, и когда я от них слышу на телефонном интервью, что я каждый день хожу в офис там, с 9 до 6, я разработчик, я кодирую, я сижу в офисе, для меня это вообще какой-то нонсенс, потому что, в силу того, что, наверное, в силу того, что мы в сбер-аптеке работали удаленно еще до пандемии, очень давно mm -hmm. заключались с сотрудниками договора дистанционного характера, как это есть сейчас, у нас огромная распределенная команда, и сидеть в офисе ну, просто нет смысла. Кто хочет, кто хочет побыть вот в этой атмосфере, там, повидаться с коллегами, пускай не с твоим, потому что не в других городах, но с какими-то там и смежных команд, кто там бывает в офисе, с новом-то проекты, продукты, туда ты можешь прийти. Но только ради какого-то такого общения. Поэтому я абсолютно согласна, что удаленная работа — это одно из условий, которое должна иметь сейчас в себе любая уважающая айтишная компания, куда нужны айтишники, компания, которая хочет закрывать как можно быстрее вакансии, ну, искать кандидатов, потому что... Неудаленная работа для айтишника, мне кажется, даже какой-то мэвитон. И я, кстати, в этом квартале, вот тоже сейчас провела аналитику в своей голове, мы взяли в сбер и аптеку двух аналитиков, и у них основная мотивация как раз перехода в какую-то другую компанию заключалась в том, что сотрудники, вот кандидаты, они ездили в офис. Там Один жил в Подмосковье, им приходилось ездить в центр. И, в общем... Он такой, нет, я ищу удаленную работу только из-за этого. А поэтому я абсолютно согласна, mm -hmm. абсолютно.
1: Ну, его можно понять, я думаю, да, это удовольствие такое себе, мягко говоря. Да. Что ж, хорошо, тогда перейдем к теме, наверное, чуть более болезненной. Mm -hmm. Болезненной для некоторых, а то и многих слушателей. Это найм джуниор-специалистов. Вот, вот как ты считаешь, как с ним сейчас обстоят дела? Можно конкретно про вашу компанию, можно в целом uh -huh. про рынок, если ты располагаешь сведениями. Но раз уж я говорю с тобой, я не могу этот вопрос не задать.
0: Джуниор uh -huh. специалистами все просто. Конкуренция среди них всегда была высокая. И они это знают и понимают. Давай, разберемся. С понятием джонер-специалиста это специалист начального уровня. И по факту не каждая компания готова пойти на риски, чтобы взять к себе специалиста данного уровня инвестировать в него и ждать, когда уже компания будет получать хоть какое-то value от его работы. То есть это игра в долгу, не каждая компания на этом согласится. Тут все зависит mm -hmm. от, именно от ресурсов, которые, которыми компания конкретно располагает. Если мы говорим про нашу компанию, Сберя аптека, у нас очень хорошая школа QA, тестирование. Mm -hmm. да? Например, в данном квартале ой, уже не в данном, в том, в, тот, в том квартале мы набрали 6 тестировщиков, там даже уровня не джуна, а, чтобы ты понимал, интерна, стажера. То есть человек, который mm -hmm. прошел какие-либо курсы, что-то там знает о тестировании, пускай там 50 на 50 еще где-то плавает, но при этом хочет развиваться в эти сфере в, там, в крупные эти компании и у нас уже был опыт трудоустройства и успешного анбординга таких сотрудников год назад, и мы его просто сейчас продолжили под наши нужды, и очень быстро закрыли вакансии. Также, что касается джуниор-специалистов, мы недавно открыли, ну, тоже можно сказать, школу в направлении дата, управление данными и машинного обучения, куда... Набрали, если не ошибаюсь, то ли два, то ли три джуньор-специалиста, дата, одного дата-сантиста, другого дата-инженера. Так что и здесь есть такие у нас подвижки. Я думаю, что будут распространяться на другие вакансии, должности в рамках нашей компании. Но пока да, вхождение в IT, в том числе в нашей компании, это через тестирование и через направление дата.
1: Ага. Понятно. Смотри, еще вот у меня есть такая мысль, то очень злая шутка была сыграна с людьми, которые решили войти-войти, вкатиться, угу. что называется. Потому что вот опять же по субъективным каким-то мыслям до 22 года вот этот большой такой информационный пузырь о том, что войти классно, войти много денег и так далее, он все набухал-набухал-набухал. Все mm -hmm. делали свои школы, там каждый медийный сильный специалист какие-то свои курсы записывал, продавал. И основная мысль, которая в маркетинге транслировалась постоянно, это условно иди купи курс, и там, через три месяца ты будешь получать там, 300 тысяч рублей в секунду, вот условно. Mm -hmm. А потом случилось то, что случилось, и внезапно многие бизнесы что логично, вообще заморозили найм Многие перешли именно на стратегию Что джуны это хорошо Но вот пусть они вырастут до медлов, до синеров И тогда мы с ними поговорим Как ты считаешь, я прав? Вот есть ощущение, что к моменту вот, 22 -го года Очень много появилось, еще больше появилось людей Которые на уровне там, интернов джунов И сейчас они в таком подвешенном положении Если можно так выразиться
0: mm -hmm. Да, скорее ты прав. Это действительно печаток с двадцатого года, когда пошла такая волна, да, там кандидата мог перейти на новое место работы, X2 получать зарплату и хвастаться, что вот, <смех> у меня зарплата два раза больше, чем на предыдущем месте работы. И вот пошел слушок, пошли эти курсы. Да, ты абсолютно прав. Но я считаю, что м -м, в силу обстоятельств, которые произошли от февраля, наоборот, сейчас многие компании будут делать, точнее, фокусироваться, да, э, делать акцент именно на найм джуниор-специалистов, потому что это дешевле, э, их проще найти, Сейчас сложнее найти классного сеньора Медла, вот. лучше мы взрастим экспертизу у себя, и он от нас вообще никуда не уйдет, мы будем его там промоутить, продвигать, у нас по грейду будет развиваться, все будет хорошо. Мне кажется, некоторые российские компании пойдут сейчас по такому пути, вот. поэтому тут, мне кажется, зависит от самой компании и от самого человека, от джуниор-специалиста. Я просто сейчас замечаю, что когда я размещаю вакансию, вот пример, вчера разместила вакансию менеджера продукта, а у меня на сегодняшний день свыше 500 откликов, там, 500 с копейками. Я захожу, смотрю, откликаются почти как раз джуниор-специалисты. Хотя у меня вакансии написано, что я еще middle senior менеджер проекта. У меня очень сложная, серьезная вакансия. И, наверное, хочется дать некоторые советы, джунам. На что откликаться, да, на что обращать внимание, чтобы точно их заметила компания и точно пригласил на свою вакансию. Это, наверное, быть внимательным. Откликаться mm -hmm. на то, что соответствует требованиям, то есть я считаю, что джуниор-специалист должен прочитать вакансию и понять, это им подходит или нет. И если он не видит, что там написано «middle senior», то ну, это очень грустно. Я понимаю, что сейчас у нас такое время, но вакансий сейчас стало больше, найм размораживается, поэтому можно найти идеальную вакансию под себя. Я очень много наблюдаю кейсов, я на инкеде часто читаю ленту, очень много кейсов, когда джуны находят себе работу, и я верю, что просто нужно приложить некоторые усилия. Второй совет ⁇ это оставлять отклик на вакансию сопроводительным письмом. Потому что, что я сейчас наблюдаю, это просто отклик с точкой. Ну, знаешь, я просто условия сделала, чтобы mm -hmm. поменьше было откликов и побольше релевантных. Обязательно откликаться с проводительным письмом. И мне просто пишут точку. Ну, нужно что-то вписать, я впишу mm -hmm. точку. Ну, это так не работает. Нужно написать, чем я хочу заниматься, что мне интересно, почему мне интересна работа в Сбер-Аптеке. То есть специалист должен понимать, что у рекрутера, помимо данной вакансии еще ого-го сколько много вакансий, и он может просто из-за человеческого фактора не прочитать твое резюме, либо там прочитать его, кто-нибудь отвлечет рекрутера, как у нас это часто бывает, там кто-то еще позвонит, еще что-нибудь, и все потеряется, твое резюме. Поэтому красивое сопроводительное письмо э, с детальными, с подробностями, там ссылка на портфолио будет только плюс в карму. И я люблю также, отмечу тоже как совет настойчивых специалистов, то есть если, например, они откликаются на вакансию, там прошел день, им никто не отвечает, то ну, напишите. У меня, как у девочек у нас в рекрутменте, открытые контакты. То есть у нас там указаны телега, и телефон, и почта, и ссылка на ликидин, и на коре Хабр, чего только нет. Пиши, пиши. И мне нравится, когда uh -huh. мне присылают в телегу и резюме, и ссылку. Таким образом, я более вероятно... Обращу внимание именно на данного кандидата, а не на того, кто у меня откликнулся где-то на хэдхантере, на какую-то вакансию. То есть нужно быть все-таки настойчивым, но, мне кажется, в меру. Звонить там, как некоторые делают, звонить по телефону, ну это тоже я считаю, среди айтишников мавитон уже в настоящее время. Ну да,
1: пожалуй, мавитон. Слушай, история с точкой меня прям удивила. Неужели? Да. Я, я даже Очень поверить не могу. Очень часто.
0: Очень часто такое. <свят> ну, нужно же откликнуться. Они просто... Ну, точка, ты понимаешь, да? Просто точку вписать. <свят> даже там можно букву, да? <свят> Хоть что-то. Они это делают.
1: Ну что ж, тогда обращусь к людям, которые только ищут свой путь войти <свят> среди наших слушателей. Ребят, но ну это вообще никуда не годится. Э, сопроводительное письмо ⁇ это очень важный момент. И э, как раз-таки у нас был эпизод про собеседование. Я говорил со своим другом Арсением, и мы с ним тоже это обсуждали, что нужно уметь замотивировать э, рекрутеров и компанию в том, чтобы тебя рассмотреть. Это тоже важный момент. И, и точка, мне кажется, этому никак не поможет, на, на мой скромный взгляд. А второе, что хотел сказать, очень интересная мысль про то, что, возможно, будет тенденция на найм джунов. Я почему-то об этом mm -hmm. даже не думал, но это в целом довольно логично, потому что это позволит сэкономить деньги. И да, это, наверное, чуть более затратно по ресурсам уже устроенных сотрудников, то есть им uh -huh. нужно обучить жена, показать, что где лежит, что как делается. Но, насколько я знаю, и по своему опыту тоже, часто, когда занимаешься какой-то разработкой, есть два аспекта того, как ты решаешь задачи. Первый — это ты решаешь ее технически правильно, красиво. Второй — ты решаешь так, чтобы она работала. То есть условно, чтобы бизнес выполнял свою функцию. И, возможно, mm -hmm. сейчас просто мы находимся в том периоде, в котором второй подход будет чуть более распространен. Mm -hmm. Но в целом, опять же, вспоминая какой-то свой опыт, каждый джун, когда проходит определенное количество времени его, э, с начала работы, он оглядывается назад на то, что он делал раньше и понимает, в чем он был неправ. И зачастую может переделать все так, как уже будет более правильно, опять же, с его точки зрения. И это такой бесконечный цикл, и когда он заканчивается, никто не знает, мне кажется. Mm -hmm. Потому что каждый раз проходит полгода, смотришь, что ты писал полгода назад, и удивляешься, как это вообще работало. Но сейчас, мне кажется, время такое, что да, это такой вариант, который сделает хорошо всем. Будем надеяться, что он действительно заработает. Я переживаю немного за джунов.
0: Мне кажется, не стоит переживать, вот Опять же, если возвращаемся к нам к Сбер Еаптеке. У нас очень хорошая школа QA, гильдия QA. Его дата будем еще смотреть, где мы сможем брать жуниор-специалистов. Мне кажется, и другие российские компании пойдут по этому пути. А про разработчика это мне напомнил очень много мемов <laughs> в наших чате, когда у нас просто в ЕАптеке очень много комьюнити, ведем их мы и чары. Ну, либо какие-нибудь сотрудники, кто проявляет интерес. Комьюнити по интересам я имею в виду. Например, я веду uh -huh. э, киноманьячный, он так называется, то есть э, uh -huh. клуб любителей кино, фильмов, сериалов. Кто-то ведет книжный, э, музыкальный, футбольный, даже покерный, э, потом игровой, кто играет в КСКГО. У нас очень их много. И постоянно скидывают мемчики как раз про то, что вот я был женом, писал код так, потом стал медлом, понял, что это все было неправильно Нужно все это исправить. Uh -huh. вот, да. И вторая мысль, которая мне пришла, это когда я активно искала гошников, я с ними общаюсь и спрашиваю, у вас есть ссылка на гитхаб? Я показала бы показала своему лиду, чтобы он посмотрел, как вы пишете. А в силу того, что на го стали переходить совсем недавно, обычно это с других языков, там, с PHP, с Python, uh -huh. чаще всего так складывается, как в целом и у нас в компании. И они говорят, у меня там на PHP хороший код, на ГО не очень, я его писала там год назад, и как бы мне нужно не показывать его в лиду, а то он обо мне там сформирует неправильное мнение, я и не показываю. Поэтому да, это очень знакомая ситуация, здорово, что они сами это понимают и развиваются. Действительно, пытаются да. переписать, да. какие-нибудь новые да, библиотеки да. узнали, функции. Угу.
1: Вот как раз то, о чем я и говорю: это оно и есть. Да. И, слушай, еще вот как раз хотел тебя еще спросить по поводу того, как Джун может э, повысить какие-то свои шансы на трудоустройство. И пока ты отвечала на мой прошлый вопрос, э, мне пришло в голову, что возможно сейчас такой период, когда повысить свои шансы на вход войти можно правильно выбрав сферу. То есть вот ты рассказала про QA, и QA — это отличная профессия, мы тоже как-то эту тему уже поднимали, я Многое узнал о том, чем они занимаются. И я вообще повторю мысль, которую уже говорил. Я восхищаюсь QA-специалистами, потому что это не только большая внимательность, но и остальные нервы, на мой взгляд. Mm -hmm. И получается, что начинающему специалисту через QA попасть, возможно, попроще. Я правда?
0: Да, попроще. И у них очень такой, получается, прозрачный трек развития применительно к нашей компании, мне кажется, в любой. это Ты продвигаешься по грейдам, дальше можешь перейти в аналитики, потому что хороший тестировщик, он должен а, ввлекаться в бизнес-процессы, а значит, он может перейти потом в аналитики, чтобы описывать эти бизнес-процессы. У нас даже вакансия, как называется, тест-аналитик, то есть у нас непростой тестировщик. Далее, uh -huh. если из ручного тестирования да, можно перейти в автоматизацию, а, из, из автоматизации можно перейти в разработку, Далее там oh. уже развиваться и стать, допустим, лидом разработки, тем лидом какой-либо команды. Поэтому у них очень интересный трек развития, и через QA действительно легче войти. войти. То есть там достаточно пройти, на мой взгляд, из того, что я слышала как раз от наших джунов, интернов, они прошли какие-то курсы, крутятся в этом IT-шном окружении, такое у них складывается, интересуются IT-сферой очень много читает профессиональной литературы, смотрит какие-то видосики на ютюбе, и все, в целом, осталось найти компанию мечты, постучаться в нее, и тебя берут. <свят> То есть, как-то так это работает у а, okay. У разработки, конечно же, у ну, разработчиков, да, джуниоров, а, джуниор-специалистов, это не так. А, нужно уже показывать на первых порах хоть какой-то более-менее хорошо написанный работающий код, поэтому а нужно обучаться, и не пару месяцев, а достаточно достаточно приличный промежуток времени.
1: Но ты как раз вот именно подтвердила то, Подтверили. что я, возможно, не озвучил, что входишь через QA, а далее через какое-то время уже у тебя появляются окошечки для какого-то горизонтального роста, что, mm -hmm. как ты сказала, из ручного автоматизированного, из автоматизированного в разработку, и хоп-хоп, и вот. Ну, конечно, это все не хоп-хоп, зря я так сказал, это все, конечно, требует времени, но но, тем не менее, есть такая вот возможность. Это хорошо или нехорошо. В любом случае, это реальность, в которой мы живем. И надо под нее как-то адаптироваться. Хорошо, поговорили про джунов. А давай тогда сейчас, знаешь, что обсудим? Давай обсудим какие-то, что ли, правила игры, которые у нас сейчас в 2022 году, в его конце, на носу 2023 года существуют. И, конечно же, на собеседованиях всегда, по моему опыту, опять же, это один из последних вопросов. У меня это будет один из первых вопросов. Что сейчас с зарплатными ожиданиями у кандидатов и с зарплатными вилками у компании? По сравнению с прошлым годом, например. Изменились ли они? В какую сторону? Ну и так далее. Я,
0: наверное, даже начну не по сравнению с прошлым годом, а вот как раз... Хотя, ну, конец 20-го, да, давай с прошлым, с 21-го, когда произошел дубу. Как тебе
1: удобно по сравнению да, с любым периодом?
0: Как мысли поет, да. Mm -hmm. Когда то, что я уже отмечала ранее, многие могли похвастаться, что вот, я там X2, X3 получаю к предыдущему месту работы. Но вот 22-й год, он внес свои, конечно же, корректировки. Мы в Сбер и аптеке закладываем определенный рост, который соответствует по нашей IT-отрасли, Обычно это в рост в размере 80% от текущих зарплатных пожеланий кандидатов того, что, допустим, мы можем предложить кандидату. В целом логично, что компания индексирует зарплату раз в год. Мы ее индексируем как раз сейчас, будем в декабре, утвердим, думаю, к январю. У нас есть окладно-должностная сетка, и мы ее индексируем в этом году на 8-10%. Обычно же мы сравниваем как изменилась, да, как меняется зарплата, сравниваем с ростом индекса потребительских цен. Если он растет, то можно рассчитывать, что на этот же процент вырастет зарплаты не только у этих специалистов, но в целом у специалистов. Но войти, конечно же, да, в силу того, что это ценные кадры, не повысить штатку, не проиндексировать это. Это странно. Uh -huh. Поэтому можно сказать, что IT-специалисты сейчас уже просят больше, чем в том году. Это логично. Мы к, мы к этому относимся спокойно. Так как перед тем, как публиковать какую-то вакансию, в целом заниматься подбором какого-либо сотрудника, кандидата точнее, мы смотрим, обращаемся к различным обзорам кадровых агентств из того что допустим там найдет HRBP либо я это найду мне например нравится обзоры зарплата от New HR мне это скинул один раз мой гошник и и сказал мне вот я ориентируюсь на ту зарплату которая написана там на какой-то странице как раз по его языку программирования я обратил на это внимание сейчас тоже обращаю внимание на их какие-то те же самые подкасты и тому подобное. Так вот, мы, HR и HRVP, обращаемся к работным сайтам, например, к коре KoreaHubber, к Geekjob. Там можно в определенном разделе на сайте посмотреть в разрезе конкретной вакансии, какие зарплаты сейчас есть, то есть там прям как проводится аналитика. Аналитика проводится по резюме, которые размещены на этих сайтах. Резюме, указанные, получается, в них заработные платы кандидатов. И также по зарплатам, которые готовы предложить сейчас компании-конкуренты конкуренты нашей компании. И уже на основе этого подумать, какую штатку можно утвердить для новой позиции. Но это я как пример привела. Мы же Гошников начали угу. искать недавно, в мае вот этого года. И чтобы понять, на какую вилку их искать, вот, смотрели обзоры, смотрели эту статистику, аналитику точнее на работных сайтах. И получается, что у нас прекрасная штатка. Я наняла, как я уже сказала, 6 гошников, и все довольны. Все в целом эту сумму мне и озвучивали под свой грейд. И чему я безумно рада. Поэтому я, наверное, ответила, mm -hmm. да? То есть вы, да, да, если да. говорить про рост, да, на, скорее всего, на индекс роста потребительских цен. Вот так вот.
1: Mm -hmm. в этом году. Mm -hmm. Но это что касается индексации. А вот интересно еще... Ну, ты, в принципе, тоже это упомянула, но, может, еще раз как-то резюмируем. Mm -hmm. Mm -hmm. Интересно именно вот на этапе найма, когда ты, например, ищешь нового сотрудника, ты говоришь, стали просить больше. Uh -huh. Это какое-то прям массовое явление. То есть люди, в принципе, понимают, что теперь там для какого-то комфортного существования им нужно больше денег. Или кто-то пока еще довольствуется тем, что у него, например, было раньше. И, в принципе, uh -huh. согласен на, так на такой же сумме остаться.
0: Я знаешь, как отвечу. Тут нужно смотреть в зависимости от вакансии. Если мы говорим про менеджеры проектов, это, опять же, своего опыта. Я их очень много uh -huh. искала за последние кварталы. И у многих на телефонном интервью со мной проскакивает такая фраза, когда я им задаю вопрос уже такой итоговый, да, какие у вас зарплатные ожидания, у вас минимальный, комфортный уровень оплаты труда, они мне отвечают, что я понимаю, какая я сейчас там ситуация на рынке, поэтому подстроюсь под вашу вилку, я очень гибка в данном плане. И по факту, если такому кандидату предложить меньше, чем он получал, ну окей, дельта, мне кажется, будет там, в 20-30% меньше, чем э, кандидат получал на предыдущем месте работы, допустим, до его сокращения, он пойдет. Потому что э, он считает, что он там не найдет лучше, да, либо еще что-нибудь. Mm -hmm. То есть это все зависит именно конкретно от вакансии, от самого человека. Если мы говорим например, про разработчиков «Нет» они как хотели много получать, так и получают. Особенно, сейчас поняла, ты до этого не анализировала, сейчас до меня дошла, дошла такая мысль, что те разработчики, которые работали на международную компанию, там же априори зарплаты выше по сравнению с российским, при работе да, в российской компании, поэтому угу. они запрашивают выше и закладывают опять же дельту там, в 20-30%. Это считается хорошее такое. Дельта при переходе с того места на другое. Поэтому те, кто работал в международной компании, да, они могут просить больше. Те, кто работал в российской, скорее всего, нет. Возможно, в силу того, что мы, как добросовестная компания, индексируем зарплаты, у нас действительно очень хорошая вилка по некоторым вакансиям даже выше рынка, мы готовы предложить и мы достаточно гибки в плане если это действительно цены кандидатом классный разработчик сеньор мы можем согласовать ему там и попробовать согласовать ему индивидуальную надбавку ну то есть все, мне кажется, зависит от компании. Вот я тебе рассказала, как у нас классно, но, мне кажется, не многие компании да, готовы к такому, там, и к индексации, и к надбавкам, и к этой гибкости, которая сейчас просто необходима.
1: Ну, наоборот, очень хорошо, что у вас так.
0: Угу, а, да.
1: Я, я, к сожалению, у меня очень, видишь, у меня очень небольшой опыт разных рабочих мест, то есть я вот работал долго, но в нескольких компаниях, там в трех всего. И сейчас третья. Вот. Так что мне очень сложно сравнивать, но то, что я слышу, мне нравится. Я очень рад, что у вас так. Это хорошо. Тогда второй вопрос из разряда про правила игры. Опять же, вот до 22 -го года было ощущение, что особенно если ты сильный мидл или если ты синьер, то ты, прозвучит ужасно, но ты типа в доме хозяин. То есть ты приходишь, mm -hmm. диктуешь какие-то свои правила, говоришь вот... Всем привет, я хочу вот столько миллионов денег, если вам это не подходит, я пошел дальше. И если компания ищет какого-то сильного опытного спеца, то, возможно, она во многом пойдет тебе на уступки. И я даже в, в то время слышал такое выражение, что рын, это, это называется рынок кандидата. То есть да. кандидат как бы говорит с позиции силы. А вот в этом году что-то изменилось. Это все еще рынок кандидата или уже рынок работодателя? Или это какие-то, знаешь, уже такие добрые партнерские отношения?
0: Да, хороший вопрос. Очень много просто ходил на всякие конференции после всех этих событий. А, и там поднимался этот вопрос, и у каждого свое мнение. Но я, наверное, останусь при своем. Если мы говорим «пройти рынок», все-таки, мне кажется, в любое время, в совокупе, если мы возьмем по каждой вакансии в совокупе, все равно остается рынком соискателей, потому что соискатель будет нам диктовать свои условия. Но это относится именно к высококвалифицированным сотрудникам, которые я вот, озвучил mm -hmm. да, там middle «сеньор», «лид» это действительно так. Он будет диктовать свои условия. Нужно смотреть в разрезе э, каждой э, вакансии. Если мы берем, опять же, моих там проектов, тестировщиков, то здесь скорее рынок работодателя. Я стала э, замечать, что мне э, стало проще закрывать данные позиции, потому что люди сами откликались на мою вакансию. Хотя там, год назад э, найти тестировщика 1С, я просто прилагала огромные усилия э, к этому. То есть там искала через различные источники, что я только не придумывала. Сейчас, да, не откликается, пускай там не все отклики релевантны, приходится также искать самой, Он выглядит, я согласна с тобой, что сейчас больше рынок работодателя. Но я говорю, это нужно смотреть в разрезе каждой вакансии. Если мы говорим mm -hmm. про рынок вообще не IT, а в целом рынок труда, то мне кажется, тут сто процентов будет ответ, что рынок работодателя, потому что вакансии стало моментом февраля, да, то есть весенние события, весна, начало лета, компания зафризили найм, значит, вакансий стало меньше, соискателей стало больше при высвобождении. И вот, исходя из математических сложений вычитаний, мы получаем формулу, что предложение стало меньше, чем спроса, значит, сейчас рынок работодателей. Но опять же, это в сумме по всем вакансиям, не только IT. Такой вопрос, он Тут можно подискуссировать, конечно. Да.
1: да, да. Знаешь, вот я сейчас подумал, за это часто люди не из IT, айтишников ругают и не любят, что вот, да что вы там нам рассказываете, вы можете прийти и сказать, вот я буду получать столько-то, либо не буду у вас работать. Mm -hmm. и, ты, и ты сказала, и я сказал, это же касается очень высококвалифицированных кадров. И я сейчас подумал, интересно, а вот в других сферах, вот не IT, а просто вот, ну, взять любую другую сферу. Неужели в них не так? То есть э, есть же человек, который нужен и востребован, и при этом еще и много знает. Неужели он не может диктовать свои условия? Возможно, я сейчас рассуждаю как наивный айтишник, который, знаешь, ну часто же шутит, что люди из IT ничего за пределами своего пузыря не знают. Может быть, у тебя есть какое-то мнение? Или вообще информация? Как думаешь?
0: Мне кажется... Любой высококвалифицированный сотрудник, неважно в какой он сфере работает, он действительно будет диктовать свои условия выйдет на рынок и будет искать новое место работы. Мне это кажется, исходя из каких-нибудь там не знаю кейсов в фильмах, в книгах, из того, что мы в целом видим. Ну, либо, опять же, из того, что я работаю в IT-сфере, я так, можно сказать, мыслю, ты прав, как айтишник. У меня вот такое вот представление, что так не только в IT, но и в других сферах. Но все же зависит от самого человека, как он себя продает Поэтому, мне кажется, эта история не только для IT-сферы. Хороший вопрос, mm -hmm. я думаю, еще возьму потом время на него.
1: Mm -hmm. Ну, на самом деле, это просто пришло мне в голову, я решил mm -hmm. тебя спросить, как у человека, ну, который то есть -то... к этому имеет отношение.
0: Да, какой-то информации, честно, не располагаю, потому что я заточена на подбор IT-специалистов. Да, наверное, поэтому не смогу подсказать стопроцентной уверенностью.
1: Ну, это хорошо, было интересно просто твое мнение. Mm -hmm. Хорошо, тогда следующая тема про какие-то... Наверное, знаешь, немного тревожные события, которые я наблюдаю в последнее время. Конечно, в контексте 2022 года, в принципе, звучит слишком широко, но я сейчас конкретизирую. Вот последний где-то месяц во всяких твиттерах и других источниках всплывают новости, что крупные зарубежные IT-компании сокращают свои штаты, в том числе разработчиков. И вот в прошлом выпуске мы говорили с сотрудником Амазона, он это подтвердил. И возникает сразу две мысли. Первое, ага, то есть вот там Facebook, Amazon, еще какие-то крупные компании уровня фанг там или не фанг, неважно. Они увольняют столько кадров, а как бы те, кто уже какое-то время войти IT варятся, они знают, что это за кандидаты. То есть это довольно мощные ребята, мягко говоря. И ты такой, ага, то есть вот их сейчас на рынок вышло там... 10-20-30 тысяч, и мне с ними конкурировать. И как-то становится тревожно. А второе, что беспокоит, не станет ли это, вернее, не является ли это предвестником какой-то вообще мировой истории. Вот как ты думаешь, в России нас что-то подобное ждет?
0: Ну, я, наверное, прокомментирую ситуацию с зарубежными компаниями. А, как мне казалось, все свои такие серьезные массовые сокращения – которые компании должны были проводить да, в силу оптимиз... оптимизации, они это произв... произвели еще весной, в начале лета. То есть это я чисто по общению со своими любимыми кандидатами, которые мне все рассказывают. А uh -huh. Сейчас же я общаюсь, и все устаканилось. То есть кто хотел перевести, релацировать своих сотрудников, они это сделали. Кто хотел их высвободить, они тоже это сделали. Поэтому тут мне сложно как-то комментировать по таких последних кейсов, из того, что я слышу, повторюсь, да, от моих кандидатов, uh -huh. я, я такого не наблюдаю. Если мы говорим про российские компании, ä, понятное дело, и как бы, наши российские компании, там, оптимизационные какие-то волны, все это тоже ä, затронуло. Но опять же, если мы говорим об IT-специалистах, то сокращения были из того, что я знаю, это точечные. Потому что все-таки IT-специалисты, они очень тесно завязаны на эффективности бизнеса. Технические специалисты, они являются владельцем цен экспертизы, поэтому странно будет их высвобождать. Высвобождать в первую очередь с того, что я опять же знаю, это специалисты начального уровня с меньшей экспертизой. Но там, как мы уже обсуждали, конкуренция и так была, она и сейчас есть, поэтому джуниоры с этим сталкиваются. И вот в данной ситуации тоже нужно конкурировать с другими джуниор специалистами при поиске новой работы. Поэтому, наверное, если мы будем рассматривать на перспективу, то, мне кажется, каких-то массовых глобальных сокращений в российских компаниях не должно быть. То есть, мне кажется, никаких нет предпосылок к этому. Опять же, если ничего не пройдет, э, произойдет извне, какая-нибудь еще ситуация, ну, я думаю, звучит как все вроде уже устаканилось, все хорошо.
1: Mm -hmm. Ну, то есть, э, я твой ответ интерпретирую так, что... В принципе, если ты работаешь в российской компании и работаешь хорошо, и mm -hmm. ты специалист, который заинтересован в собственном развитии, то можно, вернее, не то, что можно, а то у тебя есть возможность сильно не напрягаться по поводу своего будущего. Вероятно, что ты, что ты ценен для компании, и что ты останешься в игре, скажем так.
0: Да, у нас, знаешь, еще в... В нашем HR сленге есть такое понятие, как точнее, два понятия ядро и периферия. Ядро это те сотрудники, которые наиболее ценные, то есть они отвечают за поддержание существующих систем, и если, допустим, от них отказаться то все поломается, все застопорится. А периферии – это от тех, от кого можно отказаться, потому что там, без них ничего не сломается, они заточены больше там, на улучшение каких-то моментов. Поэтому м -м, ядро будет, останется всегда, которых, если оно хорошо работает, да, конкретно по каждому специалисту, а от периферии, в случае чего, компании смогут отказаться. Но, как правило, периферия – да, это там, начинающие специалисты, специалисты с низкой экспертизой, и ты прав, что нужно mm -hmm. действительно хорошо работать, а, то есть постоянно, там, допустим, применительно в нашей компании подтверждать свой грейд, а, показывать, что ты вовлечен во все там, процессы, а быть гибким, а не застревающим. Например, в нашей компании а, там, часто происходят какие-то организационные моменты, моменты по реорганизации. И нужно быть к этому а, открытым. Ну То есть это даже сейчас говорю не про харды, больше про софты, но это тоже... Mm -hmm. Откладывают печаток, там, если собирать опрос по 360, да, это очень важно. Mm -hmm. Мы очень часто проводим опросы удовлетворенности сотрудников различными процессами, рабочим процессом, не знаю, там, непосредственным начальником, руководством, стилем руководства, и уже от, от этого отталкиваемся. Также по каждому сотруднику очень активно именно э, в период там, адаптации, э, период испытательного срока и потом уже по запросу. Поэтому да, нужно быть ценным, приносить ценность сейчас, э, прям максимизировать свою ценность в компании. И тогда тебя никакие оптимизационные волны не должны коснуться, не должны смыть. <смех> вот.
1: Ну что ж, обнадеживает в принципе так, собственно, я примерно что-то такое планировал услышать, когда задавал этот вопрос. Uh -huh. Что касается каких-то мировых событий в плане того, что вот я знаю, что Amazon сокращает сотрудников, знаю, что Facebook сокращает сотрудников. Как раз-таки вот мой прошлый гость, он сказал интересную мысль, что многие компании просто используют, знаешь, какие-то кризисные моменты, чтобы, в принципе, провести, ну, какую-то подсушку mm -hmm. или, ну, ну, не знаю, чистку. То есть, да, когда штат, например, больше, чем это требуется, или когда действительно есть потребность какой-то финансовой оптимизации, но знаешь, для нее вот все как-то не находилось нужного момента, а сейчас вроде как момент появился. Интересно тоже вот твое мнение как человека изнутри, вот его мнение, оно имеет право на существование? Ну, в смысле, понятно, что имеет, спрошу <говорит> по-другому. Его мнение справедливо, потому что мне оно показалось очень логичным.
0: Да, я разделяю его мнение. Тоже была такая мысль, не раз появлялась в моей голове о том, что в такие моменты, вот даже вспомним пандемию, еще какие-то такие ситуации, да, которые очень сильно отражаются на состоянии нашего российского бизнеса. Пускай там, да, там ты до этого был, говорил про международную компанию, а я все-таки про российскую. Да, mm -hmm. И получается, что каждая компания смотрит на существующие ресурсы и понимает, что вот от этого сотрудника мы могли отказаться еще там год назад. Он у нас вообще плохо работает, допустим, <laughs> не приносит никакую ценность, о нем очень плохая обратная связь. Но вот из того, что там очень много дел, у уроковоисли, да, они вообще там, занимаются своими делами, ну пусть работает. А вот как раз такие оптимизационные моменты, вот, мы фокусируемся именно на ресурсах, которые у нас есть, и понимаем, что она а мне нужен этот сотрудник, но он плохо работает мы почистим его. Пускай это так грубо звучит, мы можем от него mm -hmm. отказаться. А, то же самое там касается не только человеческих ресурсов, но и, мне кажется, любого вида ресурсов. Поэтому я абсолютно согласна а, с тем парнем из Амазона.
1: Ну что ж, хорошо, отлично. Я получил подтверждение, что я не зря его мнение и к его мнению прислушался. Ну, в принципе, оно действительно логичное. Тут, я думаю, сложно с этим поспорить. Ну и пока мы не в каком-то, знаешь, Аппарате принятия таких решений, я думаю, мы, мы и не узнаем правду, но в любом случае ничто не мешает нам об этом подумать. Что ж, хорошо, тогда уже потихоньку будем подходить к вопросам, которые вот прям итоги года, итоги года. И один из таких вопросов, это вот наверняка ты уже говорила, что за этот год все-таки работа немного изменилась, в чем-то осталось... Той же самой в чем-то усложнилось. И интересен вот такой вопрос, очень общий, и интересно именно, как ты его развернешь со своей uh -huh. точки зрения, со своей экспертизы. Е вот появились ли за этот год какие-то новые тенденции в найме специалистов IT, там, project-менеджеров, тестировщиков, которые, скорее всего, при сохранении какого-то статуса кво в мире, в событиях в мире, будут сохраняться и в следующем году?
0: Как таковых... Тенденций новых, да, отличных, там, допустим, от предыдущего года, особо нет. Наверное, одна из основных, которые всегда есть у нас в it тенденция, это то, что до сих пор приходится конкурировать за ценного сотрудника, за ценного кадра. Поэтому нужно компаниям пересматривать это. Допустим, пакет льгот, который предоставляет сотрудникам. Работать над имиджем бренда-работодателя, над еще какими-то моментами, чтобы как раз заинтересовать конкретного кандидата, чтобы он принял все-таки наш офир, а не другой компании. Это было всегда, и это остается. Если мы говорим про Сбер и Аптеку, мы очень много прислушиваемся к своим сотрудникам. Как я уже говорила, мы проводим опросы по удовлетворенности. Но также еще из последнего, например, мы, мы провели опрос по удовлетворенности нашей ДМС. -кой. До этого она у нас была по франшизе, ей особо там никто не пользовался и мы решили приобрести, точнее заключить да, там договор или как сказать официально mm -hmm. а, с новой страховой компанией а, и теперь у нас прекрасный, пол, просто полноценный полный ДМС, когда ты можешь подключить опять же по франшизе а, к себе а, там, своих родных ты можешь пройти скрининг чекап организма раз в два года там и стоматология бесплатная я считаю, что это одно из наших достижений именно то, что у нас, допустим, а, в сбер и аптеке а, произошло, плюс Плюс мы постоянно работаем над улучшением нашего пакета предоставляемых льгот. У нас очень много плюшек. Это и доступ к корпоративному университету Сбера, и бесплатная подписка Сбера Прайм Плюс. И то, что мы оказываем не на словах, и действительно оказываем помощь, не материальную помощь своим сотрудникам в случае критически важных ситуаций, которые в жизни могут у них произойти, а, вот, то есть я считаю, что нужно пересматривать какие-то льготы а Нужно а, пересматривать, м, вообще, мне кажется, в целом То, что, может быть, более замотивирует сотрудника прийти к нам И нам, рекрутерам, а, приходится, опять же, искать вот эти крючки За которые мы можем зацепиться, чтобы кандидат пришел именно к нам Это было всегда, и это остается То есть борьба, вот такая конкуренция есть Наверное, вторая тенденция, мы тоже это обсуждали, про джуниор-специалистов, вот мое мнение, то, что некоторые компании будут фокусироваться именно на найме э, джуниор-специалистов, может быть, развивать какие-то школы. В целом, как про нас я тоже рассказала, у нас это есть. И, наверное, еще третий момент, э, это все-таки э, собирать кадровый, набирать кадровый состав, набирать персонал, э, который... Э, culture feed, который вот мэчится да, uh -huh. с нашими текущими сотрудниками, чтобы не было конфликтности, не было там токсичности и каких-либо других моментов. Потому что не всегда все так гладко. Хочется, чтобы в компании царила доброжелательная атмосфера для трудовой деятельности. Вот. Поэтому будем упор делать на не только харды, но и софт-скиллы. Поэтому при оценке кандидата мы стали, например, более там, точечно смотреть на софт-скиллы, побольше вопросов про это задавать. Отдельно даже этап организовываем. Допустим, если это разработчик, то это Последний этап с продуктом команды, либо лидом дом продуктов, который как раз проверяет, насколько кандидат там, командный игрок, насколько он сможет влиться в наш коллектив, потому что продукту виднее он же управляет данной командой, угу. отвечает за развитие данного продукта. Вот, Какие-то другие моменты, на которые сам продукт хочет обратить внимание. Но опять же, это, мне кажется, это было всегда, но после всех этих событий. Хочется, чтобы вокруг тебя царили там, люди, которые с тобой в э, чем-то э, схожи, да? чтобы у вас какие-то общие взгляды были, чтобы не было э, конфликтов, чтобы никто там палки в, в колеса не вставлял и тому подобное. Чтобы все работали на общую цель, на нашу общую миссию, да, делать человека здоровым. Э, если я говорю про Евтеку, э, хочется, чтобы было вот так. Поэтому, наверное, такие три тенденции, мне кажется, их может быть больше, но, опять же, они будут перекликаться с, тем, что, с теми тенденциями, которые были год назад, может быть, даже несколько лет назад. Чего-то нового, прям отличного я, наверное, не, не смогу назвать, потому что не обнаружила.
1: Угу. Ну, возможно, это и хороший знак. Это значит, что просто продолжаем в том же духе, угу. но очень важный момент про софт-скиллы. Я как и ты, думаю, считаю, что это очень важный навык для разработчика. И поэтому, ребята, если вы считаете, что софт-скиллы это какая-то ненужная фигня, завязывайте. Пожалуйста, будьте как минимум вежливы, как максимум старайтесь погружаться в то, что вы делаете. Потому что код писать, опять же, по собственному опыту, это ну, процентов, наверное, 40 работы. Остальное время это правильно задачу понять, это правильно ее с коллегами обсудить и правильно найти способ ее реализации. А потом еще и код ревью пройти хорошо, что тоже часто с связано.
0: Да, прости, что перебила. Код ревью больная тема. Да, некоторые разработчики не очень адекватно. Но это не наша компания, мы такой кейс даем. Любимый кейс нашего продукта, который он дает кандидату. Это как раз про код-ревью. Некоторые кандидаты неадекватно реагируют. А, вот, что там какой-то разработчик сказал, что ты здесь неправильно написал, там, что не ту функцию использовал, еще что-то. Да, это сразу видно, это сразу напрягает, и это сразу минус баллы в нашей таблице. У нас просто таблица, а у нас есть матрица по каждой вакансии, получается, по каждой должности. И мы по нец, а, там, проставляем баллы, а, Суммируем, находим общие результаты, и, там, смотрим, какому грейду. То есть, чтобы это была объективная оценка, смотрим, какому грейду сотрудник, ой, потенциальный сотрудник, кандидат, принадлежит какому грейду он соответствует. И как раз там есть пока еще один пункт, но мы будем это, я думаю, еще добавлять. Это работа в команде. Если у нас такое условие, если работа в команде-то будет ноль, то насколько хорошо бы ты не писал код ты знал там техническую часть, там, хорошо себе показал на лайв-кодинге, к сожалению, мы тебе ну, не сможем сделать офер. Поэтому абсолютно согласна про то, что софт-скиллы очень важны. Да, поэтому их нужно развивать. Их можно развивать и нужно развивать.
1: Да, в очередной раз что согласен. <свят> <свят> ну и что ж, я думаю, мы подобрались к последнему вопросу, к самому такому резюмирующему. А, как думаешь, за этот год отечественный российский IT-рынок, в принципе, уже адаптировался к каким-то новым условиям, новым изменениям, которые мы с тобой обсудили сегодня? Или это процесс, который успешно идет, но еще завершается? <свят> и в целом Станет ли в следующем году как-то понятнее, стабильнее? Ну, опять же, понятно, что мы рассматриваем ситуацию, в которой э, все стабильно снаружи, и при таких условиях станет ли стабильнее внутри рынка?
0: Угу. Ну, если да, мы вакууме возьмем, я поняла. Как мне кажется, здесь уместно отметить с точки, ответить с точки зрения именно, э, как у нас все устроено в экономике, у нас всегда да, что-то возвышается, возвышение там апогены, высшая точка, снижение, стагнация и идет. Вот такой вот цикл. И мне кажется, то же самое происходит на любом рынке, в том числе на рынке труда. И из того, что я сейчас наблюдаю, по моим ощущениям, мне кажется, подождать еще квартал, и точно все будет замечательно. Опять же, это опираясь на опыт тот же самый двадцатого года, когда была пандемия, мы же достаточно быстро тогда адаптировались и рынок восстановился. Там сколько пару кварталов потребовалось. Вот, поэтому опираясь на предыдущий опыт, можно сказать, что столько потребуется и в этот раз. Уже сейчас, как я уже отмечала. Там, многие нашли уже и работу, то есть я пишу, они говорят, я уже нашел работу. Я такая, понятно, вроде как радостно за них, но и мне нужно искать человека на, дан, на данную позицию. Поэтому я думаю, что если быть оптимистом, моя а оптимистка по жизни, то будет все хорошо вот в ближайшее время.
1: Ну что ж, наверное, лучшей ноты для завершения нашего разговора и представить нельзя. А, спасибо тебе большое, что согласилась поучаствовать. Спасибо тебе большое за твои ответы. Очень интересно было с тобой поговорить. Хочу пожелать тебе удачи в работе, чтобы кандидаты попадались хорошие. И, чтоб, что не было важно, как мы выяснили, что посоцкий ламп тоже. Вот. Ну и, конечно, стабильности на рынке и всего того, что будет хорошо для нас всех.
0: Да, спасибо большое взаимно. Тоже было очень приятно пообщаться. Такие интересные темы. Очень актуально.
1: Что ж, да, спасибо. Пока. Да, пока. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Делитесь своими историями и мнениями в комментариях, а также не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, делиться им с друзьями и ставить оценки. Также не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал. До встречи в новом году. Пока.